0: Estão em 3, 2, 1... E aí, gente, começa mais episódio do nosso papo daqui, mais uma entrevista com jogadores que passaram aqui pelo Grêmio pelo Inter. Uh, entrevista número 71, a nossa terceira temporada. E dessa vez eu tenho o prazer de receber um cara que conquistou título aqui no Tricolor, tanto como jogador quanto como treinador, que é o meu parceiro Cassiato, tudo certo? Tudo bem,
1: Guilherme? Um grande abraço, prazer e... Em conversar contigo, participar da, das redes aí, do teu programa.
0: ô, oh, Cacé, eu que agradeço, queria começar te agradecendo por ter topado, a gente ter conseguido organizar esse espaço na agenda, para poder conversar contigo e relembrar um pouco da tua passagem aqui pelo Grêmio.
1: Não, tudo bem, é uma satisfação enorme, e estou à tua disposição, em momentos muito bons, e até hoje nós comentamos futebol, né? embora não... Temos um trabalho direto, até porque não tenho condições, né? bem sabe que eu sou vereador da capital, fui deputado, eu, já parece mentira, já faz 20 anos que eu estou nessa. Graças a Deus o povo vai me elegendo, são seis mandatos, quatro de vereador e dois de deputados, mas não larguei o futebol, sempre comentando na rádio da capital, do interior, de outros estados. É porque eu não passei só no Rio Grande do Sul, né, como atleta e treinador, também em São Paulo. Treinei o Remo de Belém do Pará, treinei o Criciúma, o Cascavel, enfim. Então tem uma, uma gama muito grande de clubes que eu não só joguei, como treinei.
0: Cassiá, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu estava lendo aqui, pesquisando a tua entrevista, para a gente fazer esse bate-papo. teu nome é Jorge Antônio Dornelles Carpes, e o apelido Cassiá. Onde é que vem esse apelido? É...
1: A tu sabe que no interior é muito o apelido pega, né? E eu, nós morávamos em frente a uma vila militar e tinha um campinho de futebol policial, um campinho maravilhoso. A vila militar cercava e era só aberto na frente da nossa casa. E lá no interior aquela época, né? Outra geração, a gente eu não dizia caçar, dizia, dizia vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Aí o negócio de jogar futebol, né, na peladine era muito mais difícil. Né? Bota o Jorge Antônio, né? bota o Jorge Antônio. Né? dizia, bota o Cassia, bota o Cassia e, e pegou o apelido, bota o Cassia. Então, depois eu fui para a escolinha, perto da minha casa, do Internacional de São Borges, que foi onde eu comecei no, no, no futebol, especificamente. E Gandula, escolinha do Internacional de São Borges. E aí continuou esse negócio. Eu lá, às vezes, esperando a oportunidade no treinamento dos profissionais, garoto, que nós ficávamos lá cuidando, pegar bola, etc. E aí eu comecei, de uma hora para outra, começaram a dizer, bota o Caciar, bota lá. O que faltava naquela época, Guilherme, era muito lateral. É, sempre que tu entrava era de lateral. Ah, tá faltando aí, bota o Guri aí, bota o Guri, bota o Caciar, bota o Caciar. Foi pegando, pegou. Então, né? e aí, naturalmente, eu aperfeiçoei, botei dois S ali, né? E, e, um, e um assento bem determinado e agudo no último A, para não ficar a Cássia, né? Mas pegou. Então, quem sabe como o Jorge Antônio eu não teria chance.
0: <risos> e, Garcia, tu começa, como tu disse, no Interdição quero
1: salientar, salientar que a importância do. <risos> Aí, eu acho que, aí consolidou mesmo, estava pensando aqui, porque eu jogava futebol salão naquela época na escola. Em São Borja tinha Olimpíada, uma Olimpíada Municipal, vários tipos de atividade. Aí eu já jogava é, é, futebol de campo, mas assim, às vezes de lateral, às vezes meio de campo. Não tinha uma posição definida, tinha aí 14 anos, por aí. Lá na escola me consolidou no, no, no salão porque eu era o capitão da equipe e teve um confronto com meu irmão. Meu irmão um ano e pouco mais velho do que eu. Né? E o diretor da cooperativa que eu trabalhava, que já era um time amador, que nós fomos vice-campeão do estado depois de amador, aqui rivalizando com o 15 de Campo Bom, que tradicionalmente foi o melhor time que já teve né? em futebol amador. O amador era muito forte. Então, depois, como eu já estava trabalhando na cooperativa, o meu irmão também, o chefe quis dar uma pressão que eu e o meu irmão deviam jogar para a cooperativa. Mas eu, determinadamente, queria jogar para a escola. Então, a escola foi fundamental para mim. Me lembro que eu botava o meu nome, Cassiá que todo mundo estranhava, com letras S, A, garrafais, no lado externo do tênis, tênis branco. Já chegava lá, todo mundo olhava, o Cassial o Cassia. Então, os caras falam em marketing hoje, aquela <risos> oportunidade eu já fazia, era no meu tênis, Germade, os mais velhos vão se lembrar. Tinha um bico já mais quadradinho para dar de bico eh, na bola, que naquela época era pesada, né? era diferente de hoje, hoje a bola de salão é quase a mesma do campo. E, e a bola do salão, não, naquela época era uma, muita crina dentro, ela. Praticamente dava um, um pique só no chão e amortecia. Então muitos tinham dificuldade de chutar de, de, de lado de pé, de peito de pé, e batia muito de bico. Então esse tensor era apropriado para isso. Muitos conheceram o que chuta, o que chute no salão, para mim ela não, não não era muito bom, porque ele tinha a garra dele, então ele podia trancar, ele trancava muito lá. Naquela época, as quadras de São Borges eram tudo de praticamente de asfalto, chamava picha naquela época. Então ali eu me destaquei, foi um confronto com o próprio meu irmão que nós saímos campeão da cidade, nesse confronto entre o irmão, e todo mundo até apostava mais nele no início. Ele tinha um perfil melhor de atleta, mas ele não tinha, e aqui é bom porque tem jovens nos escutando, ele não tinha minha determinação, ele não tinha minha liderança, e eu fui crescendo. Quando chegou ali pelos 17, 18 anos, eu já estava na frente dele. Ele não definiu a posição, era muito bagunceiro, não era determinado, não era disciplinado, ganhou o disciplinado, o disciplinado ganhou e cresceu, e automaticamente ali, Caciar consolidou-se.
0: Pois é, Caciar, então, como tu disse, um piá lá no Inter de São Borja, na escolinha de Gandula, e chega uma proposta do Grêmio, um time gigante, como é que chega essa proposta em ti, como é que lá em São Borja chega a procura para tu vir jogar no Grêmio?
1: É, é que aí, Guilherme, é essa sequência que eu te disse antes, eu já estava, quando o Grêmio foi buscar, eu já era profissional. era jovem, tinha 22 anos, cheguei com 22 para 23 no Grêmio. Já era um zagueiro no interior consolidado. Tá? E teve um jogo que marcou muito, porque naquela época era muito, a Dupaganal jogava muito amistoso no interior. E teve uma amistosa, tipo colocações de faixa no Inter do São Borja, o Inter e Porto Alegre indo em, em, em São Borja colocando tipo as faixas em nós, já que nós havíamos subido em 74 para disputar em 75 a primeira divisão já. E ali, num jogo lá, desses amistosos que a do faturava muito, cobrava muito, eram era as quatro altas, e o nosso time da cooperativa tinha um certo poderio financeiro, São Paulo é a capital da produção do Brasil, capital do trigo. E fizeram esse jogo amistoso e nós estávamos perdendo 1 a 0 E um fator aqui que o pessoal vai achar graça. Né? É, nós estávamos perdendo 1 a 0 o Internacional de, de Porto Alegre, que jogou naquela oportunidade com praticamente o campeão brasileiro de 75. Manga, Cláudio, Figueroa, Pontes e Vacaria, Tovar largando e, e, e o Falcão começando, e Tadeu Bauru, que morreu há pouco tempo aí. Né? Também não, não teve muita oportunidade depois. Maldomiro, e estreando no centroavante, que era do esporte, tá? é, e o Lula na ponta esquerda. Então, era praticamente, praticamente o time campeão. Nós estávamos perdendo 1x0, no intervalo fomos para o vestiário, e o presidente, o São Borja era rico naquela época, né? devido à produção agrícola, é, o presidente chegou nos vestiários e disse: quem fizer o gol do empate aí tem mil Cruzeiros novos, naquela época. E eu tive a felicidade como zagueiro, de empatar o jogo. O jogo terminou 1 um, a um tá? E não só ganhei esse prêmio aí, mas também a, a mídia começou a divulgar. Olha, lá em São Borda tem um zagueiro com 22 anos, muito bom. Bababa. Então, ali começou a me consolidar. Muitos iam me buscar em São Borda. A prova está que 75 1975, naquele ano mesmo, o Inter de Porto Alegre foi me contratar. Eu tive contratado em Porto Alegre. Mas, infelizmente, o Dalton Menezes, treinador antigo, que tinha muita raiz internacional, que tinha treinado o Santa Cruz de Santa Cruz do Sul optou pelo Tião no um zagueiro tá? e eu sobrei aí 70 75 76 eu fui contratado pelo Vasco da Gama no Rio de Janeiro e fui cheguei lá deu azar de novo deu um problema lá com o cara o um empresário que me ligou me ligou me levou o presidente quase tá? fiquei depois no Botafogo mas achei melhor voltar para São Paulo aí 77 o Grêmio foi me contratar então eu já andava né, com muita visão de clube grande e, e muita sondagem de contratação. Eu, eu era, vamos dizer assim, numa época como eu jogava no Inter de São Borja, tinham tinha três Inter, né, O Porto Alegre, o de Santa Maria e o de São Borja na primeira divisão. Então naquela época, como eu jogava no Inter de São Borja, o pessoal me chamava do Figueiró do Interior, A combinação aí o Inter de Porto Alegre, Figueiró e o Inter de São Borja o Cassiano. Uh, tudo todo mundo era cabeludo tal, né? Então, uh, aí foi a oportunidade. Eu me lembro até que eu cheguei em casa, o, o meu pai, gremista fanático, mas a tendência todos os filhos ser colorados, porque nós nos criamos, o estádio perto do Internacional de São Borja. Tá? Eu já estava mais profissional e jogando com a dupla ganal lá em São Borja, nós sempre fazíamos excelentes jogos e, e era difícil nos ganhar lá. Cidades como São Borja, Abagé, Pelotas, Caxias e Passo Fundo, o Gaúcho de Passo Fundo, o Canhão Bebeto, era difícil de ganhar com aqueles grandes times internacionais e do Grêmio. Então, naturalmente, quando eu cheguei em casa, assim, o meu pai disse, olha, e na rádio aí, tu te sondando para ir para o Grêmio. Aí o meu pai, achando que eu né, estava ali, aquele negócio de internacional de São Borja, não ia para o Grêmio, Porto Alegre. Eu digo, ah, não, não, entrar em contato com o clube, o clube já me avisou, aí o pai disse assim, tá, mas Gil, e aí, o que tu vai fazer? O pai louco que eu fosse, né? gremista, gremista, <risos> aí eu disse assim, não, eu vou, sou profissional. E a prova está que até hoje eu sou profissional, né? as pessoas pensam que a gente tem que ser o, o atleta, o treinador, tem que ser torcedor. Não, torcedor, eu sempre digo, é quem vai a campo torcer. Profissional é outra coisa. Eu já tinha aqueles combates para dupla granal, e forjaram muitos jogadores bons do interior. Eu fui um deles. Então, na realidade, eu fui forjado na luta contra a torcida E ali é que me deu status, me deu é, nome no futebol gaúcho e a pretensão, como eu falei aí, até do Rio de Janeiro. Uma coisa já andava longe o nome do Cassé já andava longe. E tive a felicidade de chegar para o Tele Santana e a felicidade de nós quebrar nos oito anos do Inter, 77. Onde o Inter tinha um grande time. Eu já dei a escalação, depois veio, foi mais forte ainda, com Carpejane, enfim. Então, na realidade, nós já tínhamos, essa, já era forjado nesse sentido. Então, em 77, vindo, joguei o primeiro turno pelo, já era a Sociedade Portilha São Borde, uma fusão de Inter de São Borde e Cruzeiro. Lá tinha o Clássico Intercruz, o Clássico Intercruz de São Borde, o azul contra o vermelho. Naturalmente, né, no estado é assim e eu me criei internacional e automaticamente ali os clássicos eu peguei o último clássico já como guri, surgindo o tal de Cassiais aí né, já fui escalado para um clássico que foi o último e depois consolidei na Sociedade Esportiva São Bóio que foi a fusão porque a Sociedade Esportiva São Bóio só substituiu o Internacional de São Bóio e já era da primeira divisão com a fusão feita em São Paulo. e que durou muitos anos e ele fez grandes campanhas e também atrapalhava a dupla também. Já deu título para o Grêmio uma vez, quando o Inter foi de avião lá em São Paulo, na quarta-feira à noite. Não sei se se lembra. Depois, no domingo, inverteu ali o resultado de São Paulo, ganhando do Inter lá em São Paulo. E o Grêmio, no domingo, ganhou aqui e ganhou o título, quando na realidade estava nas mãos do. Então, quando eu vim em 77, era essa a tarefa. O houve uma renovação muito grande, ficou só o... para te lembrar e os gremistas lembraram, ficou só o Tarciso, o Ancheta, que acabou se lesionando e eu, eu entrei, o Eurico tinha chegado para o Tele no ano anterior, e, e o Iura, que era o, na, o prato da casa o seu Iura, criado nas bases do Grêmio. No mais, houve uma renovação de nomes, embora jogadores, muitas vezes, como o Corbo, experiente no gol, o Ladinho e o Eurico nas laterais, praticamente encerraram naquele ano no Grêmio, o Berdan praticamente encerrou comigo ali eh, jogar no, no, no Grêmio, que era mais velho. Eh, o André Catimba encerrou praticamente no Grêmio. Então, o Tadeu Ritch, grande jogador, sensacional, encerrou no Grêmio. Então, aquele time de 77 marcou pela quebra. Foi a partir dali que o presidente Eldorado construiu a parte de cima do Olímpico, Deve se lembrar. Então, aí o Grêmio começou a se constituir como um grande clube. está aqui em 81, chegou com toda aquela estrutura que caminhou ao primeiro título nacional e automaticamente tinha que quebrar aqueles oito anos consecutivos do Internacional para fazer um estádio, para pensar em ser um clube grande, que foi o que aconteceu na presidência de Eldorado.
0: Mas, Cassiato, tu falou assim, com todas essas desses embates que tinham entre os times do interior e os a do podreal Hoje a gente vê o gauchão muito... Eu sou um cara que tem 25 anos e hoje eu só vejo os clubes e jornalistas reclamando que o estadual atrapalha a calendário, que o estadual não importa mais, que o estadual não é importante, tem que botar time reserva. Eu queria saber de ti, que jogou o estadual numa outra época. Qual, Como que era o estadual naqueles anos 70 ali e qual é a importância do estadual ainda para os, times, para os times do interior e até para a Dupla
1: Olha, era diferente. O campeonato, na
0: realidade,
1: Guilherme, ele, ele tinha um valor maior para a Dupla Era a hegemonia do futebol gaúcho. Os clubes já estavam entrando em nível nacional, mas tinha aquela, não tinha tantas competições. Era o brasileiro, o Copa do Brasil não existia, o Libertadores dos clubes Gaúcho não disputava muito pouco. Nacional, ali quando fez aquele grande time começou a disputar. Então, tinha essa rivalidade muito grande, o poder do Estado. né Quando ganhava muito tempo, crescia a torcida, era assim que se constituía. Então, na, 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 naquela época, e o interior era forjado em cima de um inverno de Campo Ruins. O inverno hoje é uma barbada. Hoje tem gramados belíssimos no interior. Tu não disputa mais no inverno. Era muito difícil estar no inverno. Chega em época em assim, 79 e nós disputamos na neve, em Bento Gonçalves, onde tinha o Paulo César da Caju e praticamente na, na neve. Então, era uma época diferente, um campeonato diferente, mas tinha, tinha vamos dizer assim, mais glamour para o time do interior. A, a, a grande questão do interior era ganhar ou não deixar a dupla ganhar quem desequilibrava o campeonato muitas vezes era o time do interior. Eu citei cidades aí que eram fundamentais na disputa, né? como São Borja, Bagé, Pelotas, Caxias, Passo Fundo, mais ou menos essa onde estava. o time de Bagé muito bons e duros, fortes, né? e Passo Fundo tinha o time do Bebeto, lá com bom jogador Dyson Ponte, João Ponte, davam até na alma. Então, os zagueiros do interior eh, tinham, assim, uma característica diferente, e todo time do, do futebol brasileiro queria levar zagueiro do interior. O interior fazia zagueiro. Hoje, hoje, tu não aproveita quase nenhum jogador na dupla ganal. É o que chama atenção. Naquela época, tu vinha do interior para a dupla ganal. Tu era forjado no interior, nas grandes lutas, vamos dizer assim, grandes combates, e vinha e vencia. Hoje, não, nem vem mais ninguém do interior. Até porque o Juventude, agora, ainda bem, voltou para a primeira divisão e está nesse status... Brasil de Pelotas aí altos e baixos, mas ficou na Série B, que foi muito importante também. Mas hoje é outra questão: ou seja, a dificuldade do Galuchão era a dupla Ganal bem mais forte que os outros e os outros jogando uma Copa do Mundo, praticamente, numa gíria bem nossa, esportiva. Né? Quem tirava pontos da dupla Ganal se consagrava, como se dizia, né? não sou jogador, mas o time, o time marcava. Então, me parece que... E o inverno era a característica fundamental do Gaúcho, que hoje não tem mais. Então, era ruim para o dupla jogar no inverno, era ruim para o interior jogar no inverno, e, e, mas esse era o glamour do Campeonato Gaúcho, tá, na época do inverno. Então, isso é diferente. Acredito que hoje, por exemplo, os clubes do interior trazem mais jogadores até de outros estados. Naquela época, ao contrário, o interior tinha uma raiz muito forte na sua própria cidade ou na região. Fortalecer o seu time com jogadores gaúchos e até a sua cidade.
0: E assim, Cassiá, tu, tu contou uh, a história tua chegando aqui, tu conquista um título gaúcho que quebra uma hegemonia do Inter muito grande e dá sinais da virada da gangorra, que acaba se consolidando depois, nos anos 80, aí, com a quantidade de títulos. O cara do interior, chegando do interior conquistando o título no Rio Grande do Sul, vivendo em Porto Alegre, o futebol deixa o cara mais bonito?
1: Deixa o cara o quê?
0: Mais bonito? É, depende, né?
1: <risos> é. Alguns sim, alguns que são danados ficam... O né? é, status de do, do, do jogar nada porque não? Agora é difícil, tu tem que vencer, né? A, a dificuldade é o cara vindo em interior e vencendo a capital. Hoje tu vê muito pouco, né? Naquela época, a sorte minha, Guilherme, foi que eu já tinha jogado o primeiro turno pelo São Borno e, e tive mais de mês para me preparar e entender o processo da capital, entender a força do, do progenal, para bastar que ninguém esperava que eu entrasse nas finais, porque eu, muitos não me conheciam, eu estava só treinando. E, e naquela época era o seguinte, eu, eu, tinha dois zagueiros pela direita e dois zagueiros pela, pela esquerda. Os dois eu era, por exemplo, reserva do Anchieta e o Tadeu Vieira, que é aí da, de Novo Hamburgo, aquela região, jogava lá, já estava lá, era o reserva do Oberdã. Então, na, re, na realidade, tu disputava posição. Era dois em cada posição. É, eu me lembro que quando eu fui ser escalado, a maioria não me conhecia, né? mas todo mundo sabia, ó, tem um zagueiro bom, vai ter oportunidade, a hora vai vir, e ela aconteceu. E a sorte que eu estava... Aquela, aquela história do cavalo encilhado né? O cavalo estava passando, eu tinha que aproveitar a oportunidade. era já me conheciam mas faltava a oportunidade. E ao conquistar essa oportunidade, foi a consagração, porque é, muito até não acreditava. Mas, mas, porque o Grêmio tinha a tradição, que bons torcedores mais jovens, se lembrar disso, eu vou ser duro nessa questão, o Grêmio tremia por dar as decisões. Quando chegava nos grenais, no, no tremiam. Então, por que, que houve aquela mudança radical no elenco do Grêmio? Porque queria tirar aquele bons jogadores, mas não adiantava. Era um perdedor no confronto direto. Então, ao fazer aquela grande transformação né, com o Tele Santana, que era um treinador experiente, que me, que me trouxe, nós tínhamos depois, analisando, excessos de líderes. A prova está aqui. Onde eu cheguei? Onde chegou o Tarcísio? chegou Anchieta, Dan, Eurico, o Ancheto, Eurico, a Deurit, a enfim. É, tinha quatro, cinco líderes no coisa que é difícil hoje ter. Então, na realidade, tu podia dar tarjeta para qualquer um. Às vezes, nós dava até para o André Catimba, que era o bagunceiro, tá? é, para ele se achar importante. Sabe que a gente dá tarjeta para muitos, então ou faz uma besteira ou cresce na parada. Foi o que acontecia com o André Catimba, ele crescia. Porque ele tinha que dar exemplo então, na realidade, nós tínhamos um time muito unido e um grupo que tinha um objetivo: quebrar a hegemonia do internacional de oito anos seguidos. Octa campeão, sabe o que é isso? E ali foi que o Grêmio deu aquela lá, né? e aquele time ficou na história por causa disso quebrar o título de 77, forjou grandes jogadores. E o Grêmio dali, eu me lembro que o. O presidente Dourado ia para o interior conosco e lotava CTGs, clubes, para campanha, campanha do cimento, campanha do ferro, campanha da areia, enfim, de tudo que era. Olha, nunca vi uma mobilização tão grande para fazer a parte de cima do Olímpico. O Olímpio, né? Como foi. E olha que mais de 40 mil pessoas dentro do Olímpico, com, a, com só a parte de baixo. Hoje, tu sabe, botar 40 mil aí na, no estado do programa não é fácil. Não. Eles têm um pouco mais, mas não é, não é fácil. Naquela época, já tinha... Até eu não entendo onde que estavam as pessoas, mas é, esse foi o público daquele jogo. que tu Pode até pesquisar, tu vai ver mais de 40 mil pessoas dentro do Olímpico. Pela, pela grande possibilidade de quebra daquela hegemonia do Internacional.
0: E, assim que a... e foi o,
1: o campeonato esse 77? Esse campeonato Guilherme em 77 ele foi o, o campeonato mais longo da história do futebol gaúcho primeiro devido a essa peculiaridade do Inter ganhando sempre e o Grêmio querendo quebrar a invencibilidade no primeiro turno o Grêmio se retirou da competição depois tal, o Eldorado fez voltar aí depois era o Inter que queria se retirar então houve uma demora muito grande atravessou todo o primeiro semestre jogando esse campeonato gaúcho que foi sensacional e de alto e baixo, a prova está que o primeiro turno do ganhou tá? e muita contestação de arbitragem, o Grêmio queria se retirar, depois numa sequência o Grêmio ganhou o segundo e ganhou o terceiro ganhou o título então na realidade foi um grande campeonato, eu tenho o livro tá? Os Heróis de 77 devido a essa grande capacidade do futebol gaúcho ser forte de natureza. Assim como o campeonato paulista não é forte até hoje, o, o carioca menos um pouco, o mineiro né, sempre dependendo do, do, das suas duplas de, de, de clube. Tá? Então, eu acredito que a dupla gaúcho foi forjada no ganhava e aprendia a fazer time melhor.
0: E quando a gente fala, assim, tu contou, tu falou agora na entrevista do André Catimba, que ele era o cara mais brincalhão, o cara mais, que você quando dava um abraço dele de capitão para ver se como é que ia ser a reação dele. Ele é um cara que ele é conhecido exatamente por ser esse cara mais brincalhão, mais resenha, não que ele não tenha sido um grande jogador, muito pelo contrário, ele foi um grande jogador, mas ele era o personagem talvez mais irreverente daquele time. Queria saber se o senhor não quer entregar ele, não tem nenhum caos para contar dele daquela época de vocês no vestiário alguma coisa que já tenha caducado, também não queremos prejudicar ninguém, mas alguma história legal daquela
1: época? O André Catimba era aquele jogador necessário num clube, num time, Desculpa, num time, comportado, disciplinado, e ele tinha que quebrar, e o detalhe, é, para te enfrentar as grandes zagas do Internacional, tinha que ser um malandro, tinha que ser um, não, um jogador mais elitizado, mais mais, mais bonito, como tu dizia, tinha que ser feio. a prova até que chamava ele de jacaré. Né? E do, do André Catim para nós era jacaré. Mas ele era corajoso, era corajoso e, e, e veio para enfrentar as lágrimas. Ou seja, era o, o campeonato gaúcho era para homens é, na concepção da verdade. Como né? nós chamamos, entendeu, macho. Não podia pipocar. Então o Grêmio tinha aquela aquela mística de na hora h pipocapo internacional então se quebrou aquilo ali, levando jogadores indisciplinado muitas vezes, mas que era um campeonato para quebrar a invencibilidade não era para concurso de beleza né? então na, na realidade o Eder o, o veio que o, o Tele trouxe do América depois o Eder, o Eder jogou demais aqui no Grêmio, tá? na ponta esquerda com 19 anos tá? o André Catimba já mais veterano, o Tarcísio já um pouquinho mais veterano Aí, no meio de campo, o Vitor Hugo ficou, que era um marcador exímio, e o Iuro, o motorzinho, o rebelde, vamos dizer assim, tão fundamental para as raízes do, das categorias de base do Grêmio. E o Tadeu Rit, o pensador. O pensador, o grande pensador, e botava a bola no querido queria. E lá atrás, bastante experiência com alguns jovens. Então, houve uma mescla de liderança que se destacaram ali. A prova está que eu já tinha um perfil. Em 79, eu já, eu já era presidente do sindicato dos atletas do Rio Grande do Sul, tá? me destacando aí nessa questão política, nessa questão sindical. Tá? É, nós tinha, por exemplo, era eu, no, no, eu e o Vitor Hugo no Grêmio e o Cláudio Duarte lá, o Beretta, lá no nacional Então são coisas que destacava. Então a gente veio para fazer a diferença e a maioria dos jogadores do Grêmio foi isso, porque nós sabíamos que era a nossa grande... A provação é que eu vim, Guilherme, eu vim emprestado para o Eu vim emprestado. Só se desse certo, me comprava. Naquela época era assim. Hoje é uma barbada, o cara compra aí faz um contrato de cinco anos. Você é contrato até aposentadoria, né? não é contrato de serviço. Né? Então, é, mudou a época. aquela época, para quem não sabe, está nos ouvindo, é, não era lei Pelé, era lei normal. Você só podia fazer contrato profissional a partir dos 20 anos. Hoje, a Lei Pelé, a partir de 16 anos, está fazendo contato profissional. Então, eu não me conformo com diz assim, ah, o, 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 os garotos com 22, 23, não, não pode ser garoto com 22. A Lei diz que é 16 e em diante. Naquela época, podia jogar só quatro. Um ficha amador. Porque só podia fazer o contrato profissional a partir dos 20. Já como mudou. Tá? Então, na realidade, tu era forjado nos jogos. Hoje, é muito guri para cá, guri para lá. Não tem nada de guri. 20 anos tem que ser, já é profissional há muito tempo aí. Tá? 22 de já tem que estar no auge, tem que estourar. Então, fica protegendo muito guri, guri, guri. E às vezes se perde muito tempo né? e, e se perde até a oportunidade para alguns que só chama de guri, guri quando ele já é um, um jogador de alto nível. E, e às vezes não amadurece por
0: causa disso. Né? E Cassiá, tu depois tu sai depois, mesmo com essa passagem. Gloriosa no Grêmio, querendo a hegemonia e fazendo parte da construção desse time que quebra tabus e que se consolida depois nos anos 80, tu acaba saindo do Grêmio, eu queria saber assim, por que que tu saiu e se olhando para trás e depois que tu viu o Grêmio ganhou Brasileiro, o Libertadores, Mundial, se tu soubesse que ia ser aquele o futuro próximo, talvez tua tomada de decisão da carreira teria sido diferente.
1: A minha carreira foi curta mesmo. Eu tinha um problema sério de, 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 de joelhos. Muitas vezes eu, eu, eu fui para o Bahia com contrato e risco. Naquela época ninguém, Guilherme, operava ligamentos cruzados. Então eu, eu ia, voltava, ia, voltava, porque estourava. Ninguém operava, eu tinha que fortalecer e jogar, fortalecer e jogar. Mas aí no, lá no Bahia, quando eu estava jogando, estava no, no auge de novo, estourou, embora. Então aqui no Grêmio ninguém tinha confiança dele. E botar mais, porque eu tinha problema de joelho. Mas eu, portanto, achava melhor sair, fui para o Santos, fui para o Bahia, um contrato de risco. O que é um contrato de risco? Olha, qualquer momento poderia dar de novo no joelho. E foi o que aconteceu. Quando eu estava me destacando novamente, então a minha carreira ela foi curta. Eu cheguei com 22 para 23, ali pelos 25, 26 anos, eu já estava com problema de joelho. E ninguém operava. E aí, quando eu fui operar, ah, a partir de 26 anos, tu operar a, a tua perna de apoio, que é, embora eu fosse ambidestro, mas era destro de natureza, é, a perna de apoio era esquerda. No momento que tu opera a tá ligamentos cruzados, naquela época a perna de apoio, tu praticamente perdeu o salto, a impulsão, tu perdeu um pouco de, de qualidade devido a esse receio. Depois foi acumulando algumas lesões no joelho direito, no outro, porque sobrecarregava. Então, eu fiquei alguns anos assim, jogando, mas, na realidade, eu não tinha mais a condição ideal. Então, a minha carreira foi muito curta e não deu para aproveitar mais. Aí, quando chegou o doutor Luiz Roberto Marchek, chegou, como eu digo, é com essa nova tecnologia de operar ligamento através de artroscopia, tá? por ali tirar, não precisava... eu tenho, só para ter uma ideia, Naquela época, me operaram o joelho da perna Eu tenho 39 pontos. Era três loterias daquela época. Era 13 pontos, você lembra? Eu
0: era muito jovem,
1: mas teus pais vão, vão saber até. Então, na, na, na realidade, eu tenho 39 pontos no joelho na perna esquerda. Então, a minha carreira não foi tão longa. Claro que depois eu fui treinador. Aí a coisa, quem olha pensa que eu joguei aí 10, 15, 20 anos. Não, eu joguei 10 anos de futebol bem certinho, mas somando vários anos praticamente mais de cinco anos lá em São Paulo. Eu comecei muito cedo.
0: E assim que é quando tu volta como treinador, te aposenta devido a esses problemas no joelho, teve que parar de jogar e optou por parar de jogar e daí tu acaba virando treinador e tem essa oportunidade de voltar ao Grêmio como treinador. Queria saber assim, como é que foi voltar para o Grêmio como treinador e tinha toda essa expectativa tua quando tu veio como jogador, dessa mudança de espírito do time dessa mudança de viu que era um time que estava perdendo pro Inter, que precisava quebrar a hegemonia e que precisava vir jogadores com outra atitude quando tu chega como treinador qual a importância que tu vê de um cara que foi importante como jogador receber essa oportunidade agora primeira importância para ti e a confiança que o Grêmio teve em ti de te trazer de novo agora como treinador é,
1: eu, eu girei bastante Guilherme né? eu fui lá pro interior de novo tive que voltar para lá Coincidentemente, coincidentemente, eu comecei de treinador também no São Borde salvando o São Borde de um rebaixamento em 1984. Eu larguei em 83, o São Borne me contratou em 84. Aí dali parece mentira, eu vim direto para o Grêmio nas categorias de base. Mas aí chegou o um momento que até para o meu perfil. Eu pedi demissão. Ah, não, não tenho perfil de, de categoria de base. Eu vou para os profissionais. Aí comecei a treinar vários clubes de profissionais do Rio Grande do Sul. Comecei depois crescendo, fazendo aquela campanha espetacular no São Luís de Juiz, lá, que foi vice-campeão do Estado. Era o nosso Bragantino do Rio Grande do Sul. batemos com a Seleção Brasileira, no Beira-Rio. Dali eu fui para São Paulo. Aí aquela história, o prato da casa aqui teria mais dificuldade. Eu fui para São Paulo e comecei a fazer campanhas espetaculares lá no Rio Grande do Sul, treinei a Ponte Preta, o Bragantino, o Santo André, eh, Marília, Fiz um, passei um período por lá, eu treinei o Rio Branco da Americana em 93, 95, 97 e 99, num campeonato que era o melhor campeonato do Brasil, para campeonato paulista, eh, jogando contra São Paulo, campeão do mundo, o, o Corinthians, Palmeiras e Santos, que são lá os quatro grandes, e o Rio Branco trazia imensa dificuldade para eles. Então, na realidade, lá foi que eu comecei a me destacar. Para mostrar que eu vim praticamente após o término do Campeonato Paulista para decidir o Campeonato Gaúcho já num, num período mais adiantado, mais para frente. Terminou o Gaúcho, demorou um pouquinho mais, era época de inverno, e o Grêmio estava perdendo a competição, se não me engano, estava três ou quatro pontos atrás. O nosso tinha time, time bom, treinado pelo Elio Andrade, deve se lembrar, um dos grandes treinadores do, Rio Grande do Sul, se não o maior, treinou os dois ano 79, depois invicto internacional, e cheguei para tirar o título do Henrique Andrade. Mas o time estava... É, é, grande, a grande questão, Guilherme, é que eu tinha um perfil é, de que me chamavam para apagar fogo, ou seja, salvar. Ou seja, chama o Cassiá aí, que o Cassiá vai... Apagou o fogo isso aí. O time já está caindo, o time já está quebrando, o time já está mal, e o cara se o ao um choque. Esse foi um erro estratégico, porque não vai ver só fazer, tirando a choque, né? tirando o máximo do jogador do futebol, quando na realidade o ele tem qualidade ou não tem qualidade. Então, quando eu cheguei, o Grêmio estava atrás, tive que fazer algumas modificações, me incomodei bastante, mas ganhou um título. Aí, dentro desse time, tinha um jogador espetacular, que é o Dender. E, na realidade, estavam perdendo o título com Bênero e tudo. Então, a minha chegada foi para dar uma conotação de seriedade e de exigência maior dos jogadores. E que, felizmente, coloquei, por exemplo, o Gilson Cabeção, do centro que não era, acabou sendo goleador, o goleador do Capaz Gaúcho. Me incomodei tirando o Charles, o baiano, mas tinha que tomar decisões. Isso aí nunca me faltou. Tive que fazer algumas modificações... E acabamos decidindo novamente em Grenais e ganhamos dois Grenais. Tanto no Beira-Rio, 2 a 0, se não me engano, e depois no Olímpico, 1 um a 0. Virando aqueles quatro pontos e chegando à conquista de um título muito importante que o Grêmio ali estava também numa fase um pouco ruim, 93, e o Grêmio cresceu de novo, foi para a Copa do Brasil. Então, tive grandes grande passagens e aproveitando. O futebol, para mim, é uma soma do o ex-atleta líder sindical e que aproveitou as oportunidades e, e como treinador, um treinador de, de, de postura e de muita dureza e automaticamente também aproveitando e ganhando o um título, como tu disse aí. Tive também um dos poucos ex-atletas privilegiados a ser campeão como atleta e treinador. E também uma coisa no Rio do Sul que é muito difícil. Embora todo mundo me identifique como gremista, porque foi para ali que eu vim, já estou contando a história essa do Grêmio, eu treinei o internacional também em 98 É isso, Eu que também eu... tenho, então te... também tenho o privilégio de ser um dos poucos treinadores que treinou a Dupaganal, do os dois. Então, isso são recordações maravilhosas que tem de oportunidade. O juventude, que agora eu torci muito para o juventude voltar, às vezes a pessoa não se lembra, o juventude menos fala muito pouco, porque o juventude foi campeão da Copa do Brasil. Mas a maior campanha do Juventude no Brasileiro foi comigo em 97. E chegou a quinto lugar, jogando só. Essa é fundamental. Eu nunca treinei Juventude no Alfredo Ou melhor, Nunca joguei, comandei o Juventude no Alfredo Jacone. Na fase final do Brasileiro, 97, o Juventude não podia jogar no Alfredo Jaconi, porque era uma capacidade com mais de 30 mil torcedores. Aí jogou onde? Jogou no Olímpico, Maracanã e Morumbi. O Juventude foi quinto no Brasileiro numa época difícil. Viu? Grandes times tinham um grandes time mesmo. Tá? Melhores na média do que hoje. Então, o Juventude foi quinto lugar no Brasileiro. Deixei minha marca lá também. Uma grande campanha. E por isso que a gente entende que o Juventude merece. Tem... O Juventude tinha naquela época com a deve-se lembrar, Guilherme, uma grande estrutura também. Tomara que possa agora também fortalecer essa grande estrutura para permanecer na primeira divisão, que é muito bom para o futebol Gaúcho. Então tenho também essa satisfação. Treinei o Brasil de Pelotas, onde na realidade, na realidade, Guilherme, quem formou aquele time de, de, de 85, depois o Valmir Louroso se consagrou, fui eu. Eu formei o time. Aí pedi demissão. E, então a gente passou aí. se quando, quando tem falo Gaúcho, aí se tiver 12 times, eu treinei 10 deles.
0: Então,
1: na realidade, eu fui forjado como atleta no interior e como treinador também no interior. Mas venci na, venci na, na capital, isso é muito difícil. Eu me orgulho disso. Né? Eu fui aqui na capital é, atleta, treinador, radialista, vereador, deputado, vereador de novo. Então, a capital é que me deu a, a oportunidade. Aqui não é fácil, tem que chegar e vencer. Então, na realidade, eu fui forjado no interior, tenho muita honra e muito orgulho de ser de São Borja terra dos presidentes, mas a capital me acolheu e eu aproveitei a oportunidade, fiquei por aqui fazendo minha vida, eh, casando meus filhos, mas foi aqui que eu marquei a minha passagem mais fundamental no futebol. Uh,
0: Cassiá, para a gente encerrar, que a gente já está quase uma hora de papo já, eu queria te perguntar, você assim, falou muito da questão... já de... foi. Boa, oh, tá indo rápido. Quando a conversa é boa, tem boa história. Ah, Cassiato tu, tu falou bastante, assim, da situação de, dos, uh, dos guris, uh, da situação de postura dentro de time, uh, de situação de formar, como tu ajudou a formar elencos também, uh, e muitas vezes a galera acaba não valorizando essas pessoas que passaram, assim. Acham que dá? A gente viu o caso do Abel Braga, o Inter, o Abel chegou todo mundo dizendo que era ultrapassado e era o resultado que ele deu dentro de campo, agora sendo vice-campeão brasileiro. Queria saber assim, qual a importância que tu vê dessas gerações mais novas uh, valorizarem histórias como a tua, ouvirem conselhos como os que tu deu aqui do Ah, pô, com 22 anos não é na hora de jogador estar voando, não de segurança ainda, ou outros pontos. Qual a importância de. Pessoas que venceram como tu, seguirem sendo ouvidas e uh, vistas daqui a pouco como exemplo para quem está chegando e começando no futebol?
1: É, tu, tu citaste a casa do o Abel chegou aqui, né? Diziam que o Abel estava velho, 69 anos velho. Eu não cheguei lá ainda, mas para velho não dá, né? E, e o Abel sentiu, ainda teve mais a pandemia e tal. E, e aí começou depois vencer, vencer, vencer. O Abel é um vencedor por natureza. Vou mostrar quem é o treinador que mais dirigiu internacional. Então houve ali uma falta de, de respeito um pouco com o ser humano, com o treinador. Tá? Já estava um louco para taxar ele como derrotado. Só que a idade né, não é fundamental, a idade. Eu até tenho dito isso, Guilherme. Os, narradores, os melhores narradores aqui do, do Rio Grande do Sul então, na capital, tem mais de 70 anos. O Haroldo de Souza tem mais de 76, se não me engano. Ah, o Pedro Ernesto tem mais de 70. O Missioneiro, lá da Oeste, lá da Guaíba, que são as rádios tradicionais, é, tem mais de 70. Então, tu não esquece para narrar. Ah, é um bom narrador. A idade não é tudo. Então, o Abel quebrou um pouquinho isso aqui. O, os jovens têm que ter oportunidade. Eles estão chegando. Só que nós estamos nesse momento assim como achando que o jogo vai resolver tudo e a maioria das vezes não resolve. Ele está treinando muito time, muitos anos, às vezes treina quatro, cinco times, mas a coisa não, não encaixa. Não sei se falta um pouco de liderança, de comando das equipes, né? e, e tem que trazer treinador de fora, que eu não sou contra, esse intercâmbio é muito bom, mas tem que respeitar alguns treinadores que tem ainda... São, tem uma idade avançada, são mais experientes, mas isso não quer dizer que não entendo O futebol moderno, ele não. O futebol moderno do Brasil não ganhou nada ainda. Não ganhou a Copa do Mundo. Eu te confesso que o Brasil terá muitas dificuldades em ganhar a Copa do Mundo. Nós não temos mais aquele futebol, tá? nós temos um esquema tático copiando os outros, tá? e os outros da, da a Europa é muito forte, para lá que vai os nossos melhores jogadores e os melhores jogadores do mundo estão lá. Tá? Então, na, 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 na realidade, se tu pegar o, a, o, o campeonato brasileiro em nível técnico, ele foi fraco. Tá? Os melhores jogadores estão no Flamengo, mas quem é que é titular da seleção brasileira? Praticamente nenhum. Convoca mais porque é do Flamengo. A maioria dos nossos jogadores estão na Europa. Tá? Uns titulares, outros não. Então, nós atravessamos um momento ruim do nosso futebol futebol e o treinador mais antigo ele era mais pragmático e, e, e eu entendo que a diferença do treinador mais experiente é que ele joga por resultados e o jogar e o treinador mais jovem ele quer resultado a longo prazo a equipe dele tem que jogar bonito viu que agora inventaram os goleiros sai jogando Não sei se tu viu agora futebol do Liverpool o Alisson nosso grande goleiro de seleção entregou três jogos praticamente na sequência tentando sair jogando, com a vergonha é dar balão. Vem todo mundo para a volta da, da, da área, toca aqui, toca ali, e o, o inimigo ali cercando, né? esperando dar um bote, ganhar uma e ganhar o jogo. Então, aquilo é futebol moderno, sair jogando e tá, tal, olha, está cada vez mais longe do gol. Então, na realidade, o, o futebol brasileiro, quando foi competitivo, tá? por exemplo... Filipão, quando teve no, no auge, ele botou o Edmilson de zagueiro para fortalecer a, a, a botou de volante o zagueiro e, a, e fez um meio de campo ali forte de marcação para poder dar sustentação ao nosso ataque, que nós sempre tivemos um grande jogador. E pegar Dunga, Mauro Silva e, e, e Mazinho, tirou o Raí, inclusive, para fortalecer o meio de campo para o Rivaldo e o Ronaldinho lá na frente e o, e, o, e o Rivaldo e o Ronaldo nós ganhamos o título então são estratégicas fundamentais não adianta tu achar que o futebol brasileiro vai ter sua atacante quando ele não organizar a sua defesa organizar seu meio de campo nós ainda temos alguns jogadores bons, mas o futebol brasileiro no meu entender, ele não tem mais aquele, aquele dom de criar grandes jogadores nós tinha excesso de jogadores nos clubes, até do Brasil. Então, a saída pra, de jogadores com idades bem novas, indo para o exterior, perdeu um pouquinho esse contato com a seleção, com o nosso país, e enfraqueceu o nosso futebol. Ele está mais pelo dinheiro no exterior do que pela camisa amarela, que era o um orgulho para o jogador vestir. Tá? Então, nós vamos ter dificuldade de ganhar algumas outras Copas do Mundo, a não sei que nós tenhamos um pensamento diferente de um futebol mais competitivo e querer copiar os outros. Antes eram os outros que nos copiavam, agora estamos copiando os outros. Mas eles são mais competitivos que nós. Eles têm técnica e são competitivos. Compromisso, é questão de compromisso com o time. No momento de eu formar jogadores comprometidos com a causa do time e da seleção brasileira, quem sabe nós tenhamos mais jogadores. Mas perdemos o glamour de ter grandes jogadores em várias posições, principalmente do meio para frente.
0: Tassiá, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter tomado participar desse papo comigo, relembrar um pouco da carreira, e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar e recordar essas histórias, quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: É, nós passaríamos aqui a, a, a noite inteira, né, contando histórias e histórias do futebol, né? mas quem sabe em outra oportunidade aí a mais histórias, né? Ou histórias do futebol, que é o dia a dia do atleta, né? E são coisas bonitas e naturalmente mostra a vida. A vida do atleta naquela oportunidade era diferente. Nós concentrava por exemplo, dentro do clube, e lá acontecia muitas coisas de brincadeira, de, né? de sacanagem, no bom sentido. Né? E hoje o atleta é elitizado vai para um hotel de luxo, fica só ele no quarto, não sabe o que acontece, tem tem o celular que ele leva, se ele dorme bem ou não dorme bem, ninguém sabe. Então, na realidade, é outra época. Né? Quando naquela época tu era mais aglutinado, o grupo tinha o maior valor de aproximação, tá? tu, tu acabava entendendo, respeitando, discutindo futebol com o próprio colega. Tá? O, o, hoje me parece que, às vezes, o atleta não quer saber mais da tática, ele acha que pode, sabe tudo. E, e, e até, se tu der conta, tu forjava mais treinadores ao natural pela liderança. Hoje tu, tu forja menos é, é, treinadores, é, achando que ele tem um trena, trema, treinamento moderno. Não um entendimento moderno. Tem dez assessores no dia a dia para fazer muitas coisas. Nós não, nós éramos ao mesmo tempo treinador, psicólogo e comandante. Então, essa é a diferença. Agora, tinha que tomar decisões. Hoje, eu acho que muitos que quisessem voltar teriam até melhores saídas, porque a estrutura é maior. Hoje, o que mudou nos clubes? A gestão é melhor, a organização melhor, agora, dentro do campo, questão técnica, é inferior, muito inferior aquela grande história do futebol passado e brasileiro, de grandes atletas e do dom do futebol. Quando eu disse lá no início que dificilmente vem um jogador do interior para a capital, é porque naquela época brotava jogadores. Hoje não tem. Tá? São jogadores veteranos que se perpetuam de clube para clube no interior. A renovação ela não existe. O que precisa, eu acho que a federação você tem que se dar conta disso, e eu sei que o presidente, o novo presidente, tinha intenção? Falo tinha, porque com essa pandemia não sei se vai dar. Tá? De fazer escolinhas e brotar uma nova geração de, de atletas lá no interior. Lá é um celeiro de craques. Quando consegue a dupla ganal ou até um grande time do centro do país buscar um, um garoto lá no interior, é porque ele descobre. Ele não tem nem condições lá de jogar. Mas é a natureza do futebol. Então nós precisamos dar a oportunidade a jovens para que esses jovens, que a maioria sai do interior, saiu com mais qualidade e com mais liderança e com mais perspectiva de vencer em grandes clubes do futebol brasileiro. Grande abraço, obrigado não, pela oportunidade. Não,
0: não. É que assim, antes de encerrar, o senhor me provocou agora com as histórias <risos> brincadeiras dentro do vestiário. Eu não posso deixar o senhor encerrar sem contar pelo menos um caos desses, alguma dessas brincadeiras, essa sacanagens que aconteceu dentro do vestiário. O senhor não pode provocar e embora.
1: É, tem muitos mas eu vou contar, o, o, o jogador que sofria conosco que era, era o Ladinho, lateral esquerdo, que tinha uma vozinha fininha, né? Então, eu vou contar duas dele, ele tinha antigamente, tinha uma torcedora fanática do, do Internacional, Terezinha Morango, marco época, o Internacional já faleceu, tá? e dizem que o Ladinho é, anteriormente, andou fazer, quando era jovem, andou fazendo um teste internacional, aí não quis ficar, não ficou, e andou na, ele andou namorando a Terezinha Morango. Tá? E nós descobrimos, e ele era a nossa vítima, pediu para ela chegar no Olímpico queria apresentar o filho dele. aquela época, que namorou no... ah, ó, deu uma confusão. Ele não queria deixar a Terezinha Morango entrar, que não, que não tinha filho com ela, nada. Então, a gente pegava. Era a vítima. Uma oportunidade, o Ancheta, que hoje Deve conhecer o Ancheta, uma figura espetacular. E hoje é cantor, Guilherme. Entrevistei ele aqui. Ele é cantor hoje. e ele é cantor. Bom cantor, por Estamos torcendo que ele vá na Globo lá, que os veteranos estão cantando lá, para ter o seu momento. E naquela oportunidade, o Ancheta treinando para ser cantor, nós concentrávamos numa concentração, que era um salão, só dividido por cortinas. Imagina, hoje o hotel de luxo dividi um salão, que às 11 da noite tinha que apagar a luz para ir dormir. Imagina, quando vai acontecer isso? Era outra época. Não, não. Então, na, na realidade, eu perguntei para o Anchieta, Anchieta, o que está que fazendo com esse, com esse microfone? Não, eu tô, eu treino, eu canto aqui, saio no rádio ali e eu vejo se está bem, minha voz está bem sintonizado, tá, né? Então, eu estou treinando para cantor, eu gosto de ser Aí eu me interessei. Digo, quer dizer que eu falando nesse microfone sem fio aí, vai sair no rádio. Não sai, quer ver? Me mostrou. Aí, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar dormindo num lado e tu vai lá para o outro lado e liga o rádio às 11 horas da noite que eu vou fazer o programa do Antônio Augusto na Guaíba. Para sempre, o plantão das multidões. Já ouviu falar do Antônio Augusto, né? Sim, sim. O maior plantão do Rio Grande do Sul, na Guaíba. E vou fazer o plantão Eu achei numa criatura, eu tenho a voz grossa, eu imitava o Antônio Augusto. E combinamos com todo mundo, 11 horas, que começava o programa, coincidentemente, começava o programa do, do Antônio Augusto na Guaíba, que naquela época a Guaíba era forte. Lá, esses Ranzolim, lá, tudo era da Guaíba, não? Belmonte, os grandes repórteres, o melhor narrador, tudo da Guaíba, que era forte. Aí, às 11 horas da noite, eu entrei com o programa do Antônio Augusto. Tá? Plantão esportivo para sempre, uma Aí dei os, os, os resultados. Meu objetivo era pegar o pé do Ladino. Todo mundo já sabia. Mas eu não podia entrar direto na análise do Ladino. Né? Eu tinha que fazer o panorama nacional. No Maracanã, Flamengo 2, tal, no Morumbi. Dava o, não, os resultados da rodada anterior do, do brasileiro. Uh, para depois chegar no Olímpico e analisar o Grêmio de jogador para jogador. E aí fiz tudo isso aí, tal, aquele silêncio, né? Quando eu cheguei na lateral esquerda do Ladinho, foi uh, de analisar, cheguei. Aí o Ladinho, Pô, esse, esse atleta eu não sei. Eu, eu disse, esse atleta não sei como é que joga no Grêmio. Deve ter um grande padrinho. Não ataca, não defende. Eu não sei como é que tá jogando. Tá? Imitando até no gosto. E ele foi lá e acendeu a luz. Esse velho ferro da puta que é me meio... Então, pensando que era o Antônio Augusto. À noite foi lá, ele teve que acender a luz e mandar desligar o rádio, porque ele não ia aguentar o Antônio Augusto queimar ele e tal. Olha, foi o... Então, ela era a vítima. o um ladinho era a vítima. Outra do ladinho, o... já que tu gostou, do ladinho não jogava muita carta. Antes ele tinha um salão, para dar concentração e depois uma televisão, todo mundo ficava ali. Aí o Nelson Medo, nosso diretor de futebol, o Oberdan era muito malandro, começou a dizer para o Ladinho, mas tudo em volta da mesa, imagina, todo mundo em volta, todo mundo sabia, só o Ladinho que não sabia, estava tudo, tava tudo tratado. O, 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 o Oberdan fazendo mágica para o Ladinho, Fala, escolhe uma carta aí que eu adivinho. E o tá, para pe, pegava o meu Oberdan, tu é a carta tal. Acontece que ele pegava, mas o Almeida estava atrás, ele jamais ia imaginar que o diretor de futebol dizia pro, anotava para o Berdan. E ele começou a ficar nervoso, não acreditava que o, que, o, que, o, que o Berdan adivinhasse. A primeira, ele pá, a segunda, ele pá, a terceira, a quarta, ele começou a desconfiar. Né? Tá, mas não pode, como é que tu vai adivinhar a carta que eu pego? Resumindo, aí ele, 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 pra, ele começou a imaginar que alguém, mas nunca o dirigente que estava dizendo para ele saiu e se enrolou, foi lá, levou o baralho lá, se enrolou numa cortina, para ninguém ver, e só ele pegar a carta, né? Quando ele, quando ele voltou, não tinha ninguém mais. Tava todo mundo para dentro da concentração e ele ficou vida. Então, essas brincadeiras né? eu, eu peguei aqui. Agora é uma brincadeira, essa brincadeira que nós temos, que eu vou te contar, que não dá para fazer mais hoje, o Caju. O Caju ele era rebelde um baita jogador. Olha, um jogador. Um dos maiores jogadores que pisou aí no Grêmio. Tá? E jogou na neve lá. E tinha um seriado americano, tá? Do, dos negros lá, tá? devido à Revolução uh, Americana, no tempo da libertação dos escravos, tinha um, um, um seriado raízes que passava lá. Se não me engano, acho que era na Globo. E lá a, judia... uh, a escravidão, tá? no momento que eles queriam mostrar para o mundo a escravidão, né? E tinha um, o negro da Cunta Quintet. não me lembro quando fosse hoje. E nós combinamos com o Tarcísio, combinamos com os negrões. Tá? de que, na hora que fosse judiado o negrinho esse o Quinté, o Tarcísio saia a nosso favor. Era uma, era uma brincadeira. Nós queríamos ver o, o Caju brabo. Né? E começamos, corta o pé desse negão, blá blá blá, blá, blá. brincadeira. Tá? E, e, e o e o, o Tarcísio inventou dar uma piada nesse sentido. Estava combinado, era uma brincadeira. Esse caju levantou e foi para cima do, do Tarcísio. Ah, até tu, Tarcísio, dando força para esses brancos aí, não sei o que tal. Aí, aí tivemos que desligar a televisão, conversar com ele. Uma ah, brincadeira, vamos fazer isso aí. Então, era tudo brincadeira. Tudo. Era, a gente falou, Oi, não dá para fazer mais isso. Não essa, é né? essa aglomeração. Então, era brincadeira em cima de brincadeira. Era um todo mundo se respeitava, agora na hora de jogar, jogava. então Na realidade, eu passaria a noite inteira cantando, jogador que sonhou que fez gol da vitória, que fez gol contra, enfim, o futebol é tem uma mística, Guilherme, né? que às vezes tu pensa que quero concluir aqui dizendo que o... o torcedor, ah, o meu time tem condições de ganhar, mas uma a maior dificuldade do time de futebol, e nós vimos agora internacional aí, que não conseguiu ganhar do Corinthians, é quando tu tem obrigação de ganhar, Guilherme. Está tudo igual. Às vezes a goleada vem quando tu nem menos espera. Jamais alguém vai para o campo golear e golei. Isso só num caso raríssimo. Tá? O, tem, o time tem que manter uma regularidade. Então, na, na, na realidade, às vezes o torcedor pensa ah, é fácil esse jogo. Não. Primeiro, quando aquela bola redondinha não quer entrar no gol, não é fácil. Isso aconteceu agora com Internacional. Então, né, foi uma pena, porque o pessoal era, era bom o futebol gaúcho. Eu estava torcendo que o, o Inter ganhasse o Brasileiro e o Grêmio agora tem plenas condições. Tem gente que não acredita no Grêmio contra o Palmeiras. O, o, o Palmeiras caiu bastante. E como é um mata-mata, quero dar aqui minha, 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 minha conclusão, mata-mata tudo pode acontecer. O Grêmio é esperto em jogo de combate direto. Ah, o Grêmio tá mal. O Palmeiras também caiu muito. Só que são dois jogos. E tu tem que jogar os dois jogos. Com a Brasileira é diferente. é né? um contrato longo. Tu perde, ganha, empata, cai, sobe, desce. Tá? Mas o mata-mata não. O Grêmio tem plenas condições de ganhar do Palmeiras pela circunstância de que é o mata-mata. Então, o futebol tem essas... Às vezes tu pensa que é fácil e não é fácil. Tu pensa que é difícil se torna fácil. O jogo é a consequência do dia, do momento e da oportunidade. E futebol é feito erros. Quem erra muito paga caro.
0: Cassiá, mais uma vez, muito obrigado por esse papo. E assim, vamos ter que marcar uma parte 2 outra hora para contar mais causas daquela época lá para gente. Um grande abraço. Prazer. Saúde.